0: Este capítulo trata temas sexuales. Si te sientes más cómoda, ponte tus audífonos.
1: Y voy a enseñarle a la gente que el sexo no se trata de perder, porque siempre nos enseñan que el sexo se trata de perder. Perder tu virginidad, perder tu dignidad, perder tu porte, perder tu elegancia. ¡No mames! a través de que obviamente no lo voy a permitir. Les voy a enseñar que no, que el sexo se trata de ganar, de ganar autoestima, de ganar experiencias, de ganar emociones. No se trata de perder. Esos conceptos están
0: totalmente del siglo XII. He hablado mucho en este podcast sobre la importancia de la autoestima y lo complicado que es construirla. Y por eso hoy vamos a platicar de otro tipo de autoestima, el sex esteem, que tiene que ver con el sexo. Y es tabú del tabú del tabú porque de por sí, de por sí del otro hablamos poco, desde de plano, mira, así nos callamos. Me atrevo a afirmar que todas y todos y todes hemos pasado por un problema de una autoestima sexual. Y por eso hay que hablarlo como es, sin tapujos y hacer las paces con esa parte de nosotras. Y antes de pasar al tema, quiero pedirte que por favor, así, porfa, 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 le des like a este podcast y nos califiques. Y si crees que a alguien le puede gustar, compárteselo. Entre más gente nos escucha, más posibilidades tenemos de seguir haciendo esto. The Red Flamingo es una plataforma digital dedicada a brindar educación sexual gratuita a todas las personas, pero sus temas van mucho más allá de los típicos, abarcan temas de placer, identidad de género y la relación emocional con el sexo, además apoyan a fundaciones que tratan temas de salud sexual haciendo eventos para recaudar fondos. Hoy nos visitan sus directoras, Andrea Legarci y Diana Meraz. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sensibles y Chingonas. Ay,
1: Muchas gracias, Romina. Estamos súper emocionadas, la verdad, súper agradecidas de estar aquí en este espacio contigo, donde sabemos que tu audiencia es súper sensible y súper chingona, entonces creo que les va a encantar el tema de hoy. <risa> yo estoy muy emocionada. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la oportunidad, Romina. La verdad, yo también estoy muy emocionada y creo que vamos a hacer un, un gran episodio.
0: Sex Team suena de autoestima y sexo. Pero ya aterrizando lo más, ¿a qué se refiere? Si quieres empezamos contigo, Andrea.
1: Ok, el sex steam, eh, como nosotros lo hemos lo venido manejando, es como, obviamente, pues sí, el autoestima que tienes, pero no en el sexo como la gente pensaría luego, luego de que en la cama, ¿no? Sino es el mm. autoestima que tienes en relación con tu sexualidad. Es en qué, qué tanto te conoces, qué tanto, este, sabes qué cosas no te gustan, qué cosas sí te gustan. ¿Qué partes de tu cuerpo te hacen sentir más segura? ¿Qué partes de tu cuerpo tienes que seguir aceptando seguir trabajando por, 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 por lucirla desde, desde tu corazón? ¿Me explico? O sea, entonces como que la parte del sex-esteem va mucho más allá de, eh, no sé, qué posición tengo en la cama para verme bien. O sea, es qué concepción tengo de mí en relación con mi sexualidad, cómo me relaciono con ese poder,
0: porque es un poder al final del día. Diana, ¿qué opinas de esto? Pues opino que,
2: bueno, para mí el sex steam viene evidentemente relacionado, de, o sea, como la autoestima, o sea, es como un hijo de la autoestima. O sea, para, para tener una buena sex-esteem, digámoslo así, hay que tener una buena autoestima, o sea, hay que empezar por tener una buena autoestima, por aceptar tu cuerpo, ¿no?, aceptar quién eres, quererte mucho, para saber que cuando te pongas en una relación sexual, tienes todo para disfrutarla. O sea, no deberías sentirte mal, por tener una relación sexual. Entonces, parte de trabajar el sex-esteem es un poco no quedarnos nada más con la parte de qué buena estoy o qué guapa soy o no tengo celulitis o... Sino este desempeño... Pues, sí, o sea, es como este desempeño, ¿no? Ahora sí que pese a lo que no me gusta de mi cuerpo, sé que en una relación sexual si yo tengo una buena sex-esteem, no importa tanto. O sea, no que no te afecte, pero en realidad, si tú realmente te entregas a la relación sexual como tal, no estás, ¡ay, qué rico! Pero puta madre la estría, ¿sabes? O sea, no estás pensando eso. Estás pensando en que todo tu contexto como persona te está llevando a una muy buena relación sexual y eso lo haces tú a través de estar segura de lo que tienes.
0: Sí, Oiga, me, me queda muy claro, pero... Y es un concepto que esperaría que todas lo viviéramos así, pero yo creo que es bastante complicado. Al menos yo, yo creo que yo sufrí de muy baja autoestima durante muchísimo tiempo, sobre todo porque en mi cabeza pensaba que tenía que verse de cierta forma el sexo y que al final son imágenes que vi en películas, ¿no? En... Viendo porno, o sea, que todo funciona perfecto, que la ropa sale perfecta, que el cuerpo no se mueve, ¿no? Que la nalga es divina. Y cuando tú te ves al espejo, porque aparte es un momento súper vulnerable, no nada más el hecho de quitarte la ropa enfrente de alguien, sino el sentir, o sea, el estar ahí presente y que el otro vea que está sintiendo placer. Porque a las mujeres nos dijeron que nosotras no podíamos sentir placer y que los únicos que podían sentir placer son ellos. O sea, es una como una deconstrucción tremenda que, que pasan como muchas cosas en tu cabeza todo el tiempo. Entonces, ok, hablamos de qué es tener buena autoestima sexual, pero ¿qué sería tener baja autoestima sexual? O sea, ¿cómo identificas que dices...? Porque a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando que dicen, según yo tengo una autoestima sexual altísimo, y de pronto dicen, holy fuck. O sea, ¿cuáles son como estos como red flags de que tienes baja autoestima sexual? ¿Qué es lo que sientes? Um... Liana. Ah, bueno, ah perdón, sí, sí, venga, perdón. No, 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 venga, venga, venga Este,
1: pues digo Obviamente que Diana me complemente Pero ay, Como que yo creo que tener una baja autoestima Es, primero un, un primer red flag es Si estás en el momento sexual y en vez de estar Concentrado en las sensaciones Y en el presente Si en vez de estar ahí en eso Estás realmente en pues en otro lugar, o sea, si no, si estás pensando en, uff, ahorita seguro está pensando esta persona, esto de mí o me está viendo esta imperfección que tengo o así. Si realmente no estás concentrada en el momento, quiere decir que no tienes un tan buena autoestima en, en tu sexualidad, porque realmente no estás concentrada en disfrutar el momento y en vivir las sensaciones y en conectar con la persona, sino que estás más enfocada en cómo te estás viendo o cómo según tú te está percibiendo la otra persona. No yo, yo diría que, que otro red flag que podríamos decir de que no tienes autoestima sería pues también el hecho de sentir culpa, no? Como decía Diana, o sea, sentir culpa desde antes y después. O sea, ese típico momento en el que dices, puta va a decir que soy súper zorra, que soy súper puta porque me estoy entregando en este momento. Y quizás oh, es muy pronto. Ajá, es muy debí pronto. de haberme esperado más. Exacto. O sea, es, es como esa, fa esa falta de entendimiento de que la sexualidad no es, no es lo que las personas esperan que tomes de decisión, sino que la sexualidad es lo que tú estás decidiendo para ti, para tu persona, para tu placer y para tu complemento de, de emociones, no? Porque justamente como bien decías en la introducción, Muchas veces se quiere separar el sexo de las emociones y una cosa es que una cosa es que tú eh, como que compagines con la otra persona y te pongas de acuerdo y digas bueno esto no va a ser una relación romántica pero el hecho de que no sea una relación romántica no quiere decir que no hay emociones entonces cuando tú sí entiendes, que no sientas exacto cuando pues eres un
0: ser humano güey no eres de palo exacto bueno, entonces cuando, tú entiendes, que, <risa> cuando palos, tú entiendes que justo de palos estamos hablando pero. Exacto, exacto Sorry, eh, pero epa,
1: comediante, epa, epa, no,
2: no, epa Pero, comediante. pero sí, o sea
1: en, en resumen, cuando tú entiendes que Que el sexo no tiene que estar Separado de tus emociones y que está bien sentir Emociones por la otra persona y que no te tienes que Sentir culpable y que tienes que estar Concentrada en la conexión y en las sensaciones Yo creo que eso es cuando te das cuenta Si realmente tienes un buen autoestima o no ¿Tú qué opinas, Yanis?
2: Mira, yo lo que siento es que justamente lo que Decías ahorita, Romy, del tema de me sentía mal, tuve una muy baja autoestima. La baja, o sea, la autoestima, o sea, la baja autoestima, bien eh, sexual o no sexual, viene a partir de la vergüenza y de la culpa. O sea, cuando nosotros somos niños, nos enseñan a, a o sea, ciertas generaciones, ¿no? como yo, como a lo mejor ustedes también, nos enseñan a quedar bien, nos enseñan a que todo tiene que ser bueno, ¿sabes? O sea, entonces hay una parte donde no llore, no sea chillón. Entonces, cuando, cuando un papá le dice eso a un niño... O cuando te dicen, las niñas bonitas no dicen groserías, las niñas bonitas no se ven vulgares. O sea, toda esta construcción de cómo deben ser las niñas bonitas, pues evidentemente las niñas bonitas, si cogen, cogen bonito, ¿sabes? O sea, lleva un, ¿por qué? Porque entonces...
0: Y con quien estén enamoradísimas. Sí, uh -huh. sí, este, y tienen que estar súper... Y obvio con ajá, un hombre. Tiene que ser <risa> claro. un
2: hombre o tiene que ser alguien que te ame o tienes que estar comprometida. o entonces, Porque todo lo demás que se salga de ese contexto está mal y está descalificado. Entonces... Cuando algo se descalifica o cuando te sientes descalificado es cuando sientes vergüenza. Cuando tú sientes vergüenza, obviamente tu autoestima va a bajar. Pero si tú tienes una autoestima bien construida, en la que sabes que evidentemente está bien sentido, placer, en el que no importa si te ve, se te ve la lonja, si tú te ves vulgar, si te... o sea, justamente ese momento es para vernos vulgares. Nosotros hicimos un episodio en la segunda temporada que se llama Apaga la Luz, en esa época nos estaba ayudando mucho una sexóloga que se llama Moni Mandujano, que la verdad es buenísima, y en ese nos hizo este, hacer un ejercicio de ponernos Enfrente de un espejo simulando posiciones sexuales para ver cómo se ve tu cuerpo. O sea, no nos acostumbramos a ver nuestro cuerpo desnudo y haciendo el amor, por decirlo de una forma romántica, ¿no? O cogiendo o teniendo sexo, ¿sabes? No sé qué tanto sea... O haciendo el dulce amor. El dulce amor. O Obteniendo la
0: relación la sexual.
2: sexual. O, o este, el delicioso, como también es otra forma. O sea, incluso tiene que oírse bonito, ¿no? Tiene que oírse bonito el hecho claro. de tener relaciones. No se puede oír, ay, es que me voy a coger este güey. No, güey, no, ¿cómo? Te lo vas a coger. Pues es lo que vamos a hacer al final, ¿no? Con amor, sin amor, con emoción, güey, fuck body, como sea, es lo que voy a hacer, me lo voy a coger o comer. Entonces, justamente cuando tú ya te acostumbras a ver tu cuerpo no sé, supongo yo, haciéndole, este, pues, dándole, ¿cómo se llama?, un besito allá abajo, ya sabes, practicándole. Sí, sexo, sexo oral. Oral, ya sabes, cuando te empiezas a acercar, y, pues, obviamente tu cara no es algo a lo que tú estés acostumbrada, pero sin embargo, si tú quieres mm. ver cómo te ves, inclusive te preocupa mucho cómo se ve, porque la persona que está ahí, a la que ya le estás haciendo el amor, digamos, o, o sexo oral o lo que sea, ya no se preocupa por cómo te ves. O sea, ya, eso ya no es, deja de ser importante, ¿sabes? O sea, y si se está preocupando por cómo te ves, pues pobre güey. O sea, o huella ¿no?
0: Me encantó lo que dijiste, Diana, de cuando algo se descalifica, sientes vergüenza. Uh -huh. Porque de todas las emociones, la vergüenza es la más baja de todas. Y si no trabajamos en la vergüenza, no vamos a poder vivir libremente, ¿no? Todo el tiempo nos la vamos a vivir cargando... Cosas y, y teniendo creencias Y entonces diciendo, es que soy sí soy esta Pero no soy esta, y entonces como midiendo Demasiado la vida, cuando al final Güey, todas y todos Y todos deberíamos de hacer lo que se nos pega La rechingada gana, siempre y cuando Seamos responsables, ¿no? De nuestra vida y de los Demás, etcétera. Y ahora mi pregunta A ustedes es como mucho más personal, o sea ¿Por qué ustedes se empiezan a meter en este tema? ¿Por qué es tan importante para ustedes a nivel Personal esto del sex steam
1: Diana, si quieres...
0: Os, yo, mira, para mí, os, fui invitada por Andy
2: hace un par de años, o sí, más o menos, este, esto, esto para mí fue un proyecto muy padre, del cual me siento como muy orgullosa de que Andy me eligió como comediante, digamos, yo hago stand-up comedy en realidad. Pero no quiere decir que no tenga una experiencia o que no pueda aportar ¿no? en mis experiencias y en mi forma de ver la vida y de ver las cosas y lo que me ha pasado. Yo soy otra generación, evidentemente... Antes que, que Andy, entonces es que el aporte que yo doy es un aporte como más de esta estructura heteropatriarcal, donde todo era, eh, donde también se incluye mucho el machismo, donde nos hicimos además, este, yo te puedo decir que la primera vez que yo tuve una relación sexual, este, el cuate con el que la tuve, en primera, digo, no es algo que a mí me encantó, no sabía ni lo que estaba haciendo, o sea, no, no tenía ni, ni idea, o sea, sabía que él se iba a sacar el...
0: Ay, sí, las primeras veces son horribles. Horribles. Es más, la primera vez Exacto. es horrible. Porque aparte sí tienes demasiada expectativa en tu cabeza de lo que nos vendieron, de qué debería de ser, cómo debes de perder tu virginidad, que es obviamente algo sumamente romántico y termina siendo lo menos romántico. Bueno, en mi experiencia. En mi
2: experiencia también fue así, o sea, fue con un cuate del que yo sentía haberme enamorado, con el que yo pues toda la, digamos, la prepa Lo tuve como súper presente Estaba enamorada de él Pero no era el tipo que en el, Si yo hubiera tenido una buena autoestima Yo hubiera sabido desde el principio Que no era ahí, ¿sabes? O sea, que no era ahí Ni era el momento, ni nada Pero a lo que voy con esto es que Después de la relación sexual Cuando regresamos al colegio Yo me enteré que él ya le había dicho A todos sus cuates Que yo le había entregado mi virginidad O sea, que casi casi se le había dado Como un trofeo Entonces a mí me avergonzó mucho Esa situación O sea, fue como porque a partir de esa situación, hacia afuera, digamos, y, y incluso mujeres, incluso amigas, entre comillas, pues obviamente, ¿qué era yo? Pues una zorra. O sea, era una golfa, una sí, zorra, sí. porque además el güey ni mi novio era, ¿sabes? O sea, entonces tenía todas las... las, este características eh, que, en, que en ese momento podrían, o, o inclusive ahorita decir, esta vieja era una zorra o es una zorra. Entonces, al final, claro que me interesa el tema, no nada más de, del sex steam sino de la sexualidad en sí, porque creo que hay muchos tabúes que nos dan eh, esta información en la que nosotros sentimos que no valemos, o sea que no somos valiosos, que entonces es como yo mucho tiempo he estudiado también temas de codependencia y relaciones tóxicas por mi propio historial, ¿verdad? O sea, quiero decir no que también he llegado a ser muy tóxica. Entonces, claro, todo esto me puso en un contexto que cuando Andy me dijo, aquí hacemos esto, vamos a hacer esto tal, dije, oye, cerrado, yo aquí firmo. Porque lle llevar este mensaje a la gente y sobre todo a las generaciones más jóvenes es güey, no vivas lo que yo viví, güey, o sea, está la verdad de la super fruta.
0: Andrea, y ahora platícame, ¿por qué empezaste a hablar de este tema? ¿Por qué es importante para ti el autoestima sexual? Sí, pues para mí, porque como, como he
1: platicado en, en algunos foros donde nos han invitado a hablar, yo fui una niña que se desarrolló mucho antes que, que mis amigas, yo siempre he tenido muchas boobies, muchas pompas, o sea... Y la verdad es que aparentemente eso debería de ser razón para decir ¡ay, qué padre! <risa> Pero la verdad no, la verdad es que cuando te desarrollas más, como que parece, bueno, por lo menos a mí me pasó, que parece que, que le das autorización a las personas de que se puedan acercar a ti de cierta manera, que, que tú nunca lo provocaste, que tú nunca les dijiste que tú estabas en ese plan. Y como que la gente no te toma en serio simplemente por cómo te ves, o sea, simplemente porque tienes boobies, porque tienes pompas. Y te pongas lo que te pongas, ¿eh? O sea, <risa> aplica con pants, con vestido, con lo que tú quieras. La verdad es que el cuerpo es el cuerpo y pues no hay manera de ocultarlo aunque uno quiera. De hecho, yo empecé hasta, hasta usar ropa muy holgada casi siempre que, que me veas o, o que veas mi contenido, lo que sea. Estoy con ropa más o menos holgada y ahorita cada vez lo he ido trabajando más, entendiendo que, que pues no es mi culpa pues, tener un cuerpo este, pues, que voluptuoso, ¿no? Entonces. Pero pues la verdad sí fue a una... las Kardashians.
0: Sí, Vean las Kardashians son millonarias gracias a sus curvas. Así que hija es el mejor momento de monetizar ese pedo. No, no es pues sí, más o gracias. menos. Es que es
1: que te voy a decir, o sea, primero, pues la neta, obviamente el hecho de, de eso hizo que a mí en serio me costara mucho trabajo tener una relación seria con una persona, porque desde que desde que la persona se acerca a ti, asumen cosas porque tienes boobies y pompas o sea suena tontísimo, pero te lo prometo que pasa. Entonces, pues obviamente la verdad es que nunca me, bueno, me costó mucho trabajo que me tomaran en serio durante mi adolescencia, aunque yo no hiciera nada para provocarlo. Y obviamente eso siempre me pegó mucho porque yo, pues sí, obviamente educada en, en una, en un entorno tradicional. La verdad, mi familia, a pesar de lo que la gente podría pensar, es bastante tradicional y pues sí, yo tenía mucho la ilusión de tener una relación seria y que no pude, o sea, no pude tener durante muchísimos años una relación seria porque, porque la gente asumía cosas desde cómo me veía. Entonces a mí eso me llegó a afectar muchísimo me llegó a afectar muchísimo incluso, o sea, no, en, incluso en la ya en el acto sexual, o sea, porque obviamente tú quieres conectar con la persona. Bueno, no sé si todos, pero yo quería conectar con la persona. O sea, yo no, yo tenía sexo porque era con, o sea, con una persona que quería conectar. O sea, independientemente de que pareja o no pareja, era con una persona que me interesaba conectar y que la neta no podía, porque sentía que todo el tiempo estaban viendo nada más así como rebotaban mis boobies o mis pompas o lo que sea. Y entonces era muy incómodo porque... Nunca sentía que me ponían atención realmente a mí, realmente a mi persona. Y, y pues eso también en algún momento, como te digo, habilitó a la gente a, a tratarme de maneras en las que no, o sea, que no sentía cómoda. O sea, de verdad se acercaban a ti como si tú les estuvieras dando autorización de que ah sí te, me voy a acostar contigo. O sea, y la verdad es que no. Y todo eso obviamente como que al final del día me hizo sentir a mí muy incómoda con mi cuerpo. Me hizo usar ropa muy holgada, me hizo, este, no sé, tratar de comprar en vez de brasier, tratar de comprar ralets para que no se vieran tanto las boobies, este, tratar de usar trajes de baño completo en vez de bikini porque se veía demasiado. Y cambió todo mi estilo de vida. O sea, hasta hice mil dietas para ver si bajando de peso este, me bajaban las boobies, me bajaban las pompas y yo sé que suena súper tonto y súper loco que haya hecho esto. Ahora que ya estoy más madura. No, es que no es
0: tonto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Andrea, el, el tema es que las demás personas, tal vez algunas mujeres nos escuchen y digan, ay, pero qué exageración. No, güey, cuando no lo vives, no sabes lo que es. Sí. Y tener... Y la verdad es que al final, ¿qué, ¿de qué nos alimentaron? Todas las imágenes de las mujeres sexuales tienen una chichita de este tamaño, güey. Y la mayoría son operadas. O sea, es lo, es lo, es que está perfecto. Cada quien puede hacer su cuerpo lo que quiera. Pero relacionamos boob grande con... Es muy sexosa, ¿no? Cuando al final, güey, que, que no tiene absolutamente nada que ver. Y sí genera mucha inseguridad. Justamente hace poco había leído un post de Isabel Sesma, que la sigo en Instagram, que ella también tiene mucha boob. Y, y hablaba de eso, de lo incómodo que es para ella. Y, ella. y ella la verdad es que es una mujer muy segura de sí misma. Por lo menos eso es lo que proyecta en redes. Seguramente tiene sus inseguridades como todo mundo. Pero... Como que she owns her body, o sea, ella se siente muy coma con quien es. Y hablaba del tamaño de las boobs. Y entonces, una vez más, regresamos a la misma conversación. Eres plana, no te sientes sexy. Porque entonces no tengo nada que ofrecer, porque entonces, güey, mi, toda mi seguridad sexual se basa aquí en esta parte del pecho. O si tengo mucha boob, entonces van a pensar que tienen el permiso de agarrarme porque, pues, porque así es, ¿no? O que porque eres eso lo vimos. Aunque eres vulgar, es como, wow qué bárbaro. ¿Cómo se pone esa playerita pegada? Güey, yo no elegí <risa> tener este tamaño de chichis. De hecho, ¿no? o sea, sí, perdón.
2: Pero, perdón, pero es algo es algo que vuelve que nos vuelve a regresar a justo lo que te o te o sea, claro. Justo. O sea, nos estamos, eh, en vez de trabajar una autoestima eh, que venga de ti, o sea, la autoestima debe ser trabajada desde adentro, ¿sabes? O sea, no puede ser algo que te den otros. La autoestima no viene de afuera. De chicos sí, de de, de niños sí nuestros padres o tutores son responsables de que creamos en nosotros mismos. Desgraciadamente, con este pretexto entrecomillado de nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Que, güey, pues si vas a tener hijos, güey, échale güey. O sea, échale ganitas, cabrón. Es que te me hace una excusa no, muy... Mames, Yo 100%. no tengo hijos, la verdad, pero... Es que es como, nadie nos enseña a ser padres. No, güey, es que han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Güey, enséñale a tu hija que si tiene bubis muy grandes, no pierde valor, no es vulgar, no es sexosa, no, sabe ...¿sabes? Enseñale a tu niña que si tienes chichis... ...bueno, tiene como yo... ...o sea, yo amé siempre mi cuerpo... ...en el sentido de que no tenía gran cosa... ...entonces yo estaba como... En el, ...amé entrecomillado, güey... ...porque obviamente la panza nunca me ha gustado... ...porque la lonja, porque sabes... o sea ...amé la parte de no tener boobies... ...porque me permitía ponerme vestidos... ...en los que yo podía lucir... Eh, ...sexy, sin verme vulgar... ...y eso me gusta mucho, ¿no? ...pero obviamente estoy descalificando a las que se pueden poner un vestido enseñando mucho y se vuelven según vulgares, ¿no? Entonces hay, hemos tenido que construir mucho. Sí, pero
1: luego no es la familia. O sea, en mi caso no, la verdad es que tengo, o sea, mi familia la verdad es gente que pues sí es tradicional, pero no, o sea, pero siempre, nunca, nunca sentí yo que me transmitieran inseguridades de, Buf, no te pongas eso porque te ves vulgar o tápate. O sea, no, en mi caso no vino de ahí. En mi caso vino de, de todo mi entorno, de todos mis amigos, de, por ejemplo, soy abogada, entonces igual, o sea, el entorno de los abogados es como, como que esperan que seas muy elegante, como pulcra y así, de hecho, incluso en algún despacho que trabajé en algún momento me dijeron, oye, no te puedes poner ese vestido, y yo, ¿cómo es el mismo que trae esta otra persona? Sí, pero a ti se te ve diferente, y yo así de, what? <risa> ya sabes, entonces... A lo que voy y ya para para cerrar nada más el punto de por qué, porque a mí me interesa mucho este tema es porque verdaderamente sí en algún momento sentí que yo no era, o sea, como que no me merecía tener una relación seria y que, y que era normal que a mí se me acercaran de una manera siempre sexual, cero emocional y que ya, o sea, que mejor own it el ser vulgar, aunque te veas vulgar, aunque no te quieras ver vulgar. Y por eso empecé esto, porque dije no, sabes que repensando las cosas, las cosas no tienen que ser así. La que está mal no soy yo, la que está mal es la sociedad que tiene que aprender a, a aceptar y a no opinar sobre los cuerpos de las demás personas. Tiene que empezar a abrazar más las emociones de las demás personas para que también, porque o sea, sí la autoestima, el autoestima viene de adentro, pero también si todo tu entorno, aunque tú tengas toda la autoestima y todo, si todo el entorno que te rodea todo el tiempo es este adversivo pues obviamente es muy difícil, ¿no? Entonces creo que sí hay que hacer una labor hacia adentro, pero hay que hacer también una labor hacia afuera. Todas las personas que ya identificamos estos red flags en nuestro corazón, creo que hay que hacer una labor hacia afuera para poner esto en canales de comunicación y decir también es importante que la gente de afuera ponga atención en esto y también ten tantita madre antes de, de comentar o de hacer un approach o, o, o eso, ¿no? O sea, creo que es muy importante también.
0: ¿Y cómo trabajas esto? Cuando tu autoestima se ve dañado por una tercera persona o por el mismo sistema? Ja.
1: pues, a ver, o sea, en mi caso, yo como lo trabajé, fue verdaderamente lo que pensé, fue como, a ver, esto no va a cambiar si yo no hago nada, ya sabes, o sea, aquí hay dos opciones, o sea, o me quedo sentada y me visto de ropa holgada, ¿no?, y, y acepto e la regla. La
0: toda la vida, Andrea Exacto.
1: Acepto la regla.
0: <risa> el sábana. Sí. O, o,
1: o me quito mi chamarra, ya sabes, me la quito. Y, y me vale madres. Y contacto a, a, a Romina, a Romina Sacre. Y le digo que por favor nos dé un espacio. Y hago un podcast. Y a lo que voy es, o sea, no te puedes, o sea, la única manera de luchar contra el sistema es verdaderamente comunicar allá afuera qué es lo que estás sintiendo, cómo te está afectando. ¿Y cómo se puede arreglar? O sea, own it, ya sabes, o sea, no hay otra, no hay de otra, no, tu cuerpo no va a cambiar, no me voy a operar para quitarme las chichis, o sea, lo que voy a hacer es, voy a hablar con la gente del tema, porque cuando tú no hablas de un tema es cuando se vuelve tabú, y voy a enseñarle a la gente que el sexo no se trata de perder, porque siempre nos enseñan que el sexo se trata de perder, perder tu virginidad, mm. perder tu dignidad, perder tu porte, perder tu elegancia, puta, qué cabrón, no mames, ya sabes de que obviamente no les voy a enseñar que no, que el sexo se trata de ganar, de ganar autoestima, de ganar experiencias, de ganar emociones no se trata de perder, esos conceptos están totalmente del siglo XII
2: lo triste es que no están en el siglo XII esos conceptos, o sea aunque los veamos así, todavía hay mucha banda muy conservadora y que está bien, o sea el tema no es el que haya gente conservadora. El tema es el juicio de esta gente. O sea, a mí me parece muy bien si una mujer quiere mantenerse virgen hasta Totalmente. que se case con el hombre indicado, enamoradísima y lo que tú quieras, me parece respetabilísimo. Pero lo que no me parece respetabilísimo es que esa misma mujer tacha a las demás de zorras, putas, pirujas. este Y es muchas veces que... Decimos, es que los hombres, nos no, no solamente los hombres, entre nosotras mismas, o sea, basta que en una boda, y yo las reto de verdad, en una boda, ustedes vean a la, cómo nos comportamos las mujeres con las mujeres, o sea, yo sí creo que esto es un mito. Pues creo que cada vez más banda de mujeres realmente quiere entrar en esta onda de sororidad, pero se nos olvida después del 8 de marzo, porque entonces estamos en la boda y dice ah, vieja, güey, no mames, que ¿cómo se puso ese vestida, está enseñando el culo. O sea, ¿es tu culo? No. ¿Te afecta? No. ¿Tú vienes con ella? No. Chingados te importa, ¿sabes? O sea, eso no debería ser lo importante. Lo importante debería ser cómo nos relacionamos con los demás. Y hablando de relaciones sexuales, pues tendría que ser. Cuanti más importante, porque Porque esta idea de tengo un fuck body, por ejemplo, y tengo un amiguito para coger, está muy bien, pero siempre te vas a relacionar con él y hay emociones ahí que tienes que aceptar y tienes que aceptar cuando te enamoraste de tu fuck body y podérselo decir sin sentir vergüenza de, <risa> ¡ay, te quedé mal! Dije que nada más era coger, pero ya te amo. Oye, qué chido, o sea, y si yo pudiera haber hecho eso hace años con personas de las cuales era un fuck body, y no se los dije nunca. Y después tenía un, ami un amigo que era mi fuck body y que después de mucho tiempo de haberlo dejado y tal, se lo confesé y me dijo, Diana, me hubieras dicho, hubiera andado sí. contigo. Me quedé, o casi <risa> lloro, o lloré. pues, <risa> dije, no. O sea, pero, pero me avergoncé. Fíjate lo que te estoy diciendo. Me avergoncé. De mis sentimientos, porque pensé que le iba a quedar mal. O sea, como que si el acuerdo fue solo coger, era solo coger y yo no podía desdecirme. Entonces, todas esas cosas que hacemos por vergüenza es, güey, quítate la vergüenza, neto, cuesta. cuesta, y es un trabajo de todos los días, o sea, yo me paro todos los días en el espejo, en las mañanas, y la chingada, y es, órale, chingale, güey, la neta, te ves bien, la neta, es que tus dientes sí están chiquitos, pero estás bien chida, o sea, no tienes muchas boobies, pero el otro día en un show, yo hago estando comedy, pero en un show, yo hay una parte en mi rutina que digo que un güey en una boda, precisamente, me agarra las nalgas, <risa> en una boda, y entonces, a la hora que digo, me agarra las nalgas, un cuate en el show, Oigo, que dice? ¿Cuáles? Entonces, güey, me quedé así. Obvio, pues yo soy comediante. O sea, yo me pongo ahí a hacer comedia. No me pongo a pelearme con la gente. Entonces, yo le digo, excuse me. Le digo, oye, a lo mejor no se ven muchas, pero si hay nalgas aquí, güey. Y si me pellizcan, sí me voy a sentir. O sea, sí lo voy a sentir. O sea, que no haya muchas no quiere decir que no la sienta. El cuate era pelón, para su desgracia. Pelón, calvo, calvo. Entonces, al final del show, después de esta parte, digo, bueno, pues muchísimas gracias, no sé qué, gracias por consumir comedia. A algunos no les dieron nalgas, pero nah. a otros no les dieron pelo. no o sea, Exacto, te la diciendo, ganaste, cabrón. Bueno. Se la ganó. Yo no hago un show para meterme con la gente, ni mucho menos. Pero pues todo el público obviamente quedó de mi lado. Se cagaron de risa. Yo hago un trabajo de entretener y de que la gente se ría. No me afecta de verdad que diga que no tengo nalgas, porque tampoco es que las trabaje ni me voy a esforzar a, a tener las nalgas de las Kardashian. No, no soy, soy perezosa, me gana la pereza. Entonces, unas cosas por otras. Pero a lo que voy es este tipo de comentarios. A lo mejor en algún momento una mujer que no tiene... Que no hace comedia, que sí, no. Sí, le puede afectar vámonos, cañón. O
0: sea, Por supuesto. Simplemente
2: Paulina Rubio, por ejemplo, está empoderadísima, Paulina Rubio. Pero si tú la ves de atrás, pues, nalgas no es que tenga muchas, ¿sabes? <risa> está bien, pero la vieja ya quisiera yo esa seguridad para pararse y hablar como española sin serlo, joder.
0: <risa> Oye, ¿hay ejercicios <risa> o técnicas que pueden ayudarnos a encontrar la paz con nuestro sex -steam? Sí, sí. Este, te, te voy
1: a dar algunos que a mí se me ocurren y ya Diana, tú ayúdame también a, a ver si se te ocurren más cosas, pero pues sí, el primero es el ejercicio justo que, que nos enseñó Mónica Mandujano, es muy valioso eh, ponerte frente a un espejo 100% desnuda y realmente, o sea, observarte, ¿no? O sea, y observarte eróticamente, no nada más como un tema de autoconocimiento de, ah, mira, esta bubi está más grande que otra, sino como realmente... Eh, ver, ah, bueno, si me pongo así, wow, me veo súper bien, o ¿no? si me pongo así, ah, tal, o sea, como el, la técnica del espejo mmm, es para que tú veas que tu cuerpo es erótico, no importa que no sea perfecto, ¿sabes? Porque eso es real, o sea, neta, yo, yo he visto muchísimos eh, videos de, de sexo y la verdad es que los cuerpos todos son eróticos, o sea, entonces es nada más como encontrar no donde se vea mejor, sino donde tú te sientas más sexy, no? Y eso puede ser diferente para cada quien, pero es importante que hagas este ejercicio, porque muchas veces nos vemos en el espejo nada más para maquillarnos o para ver cómo se me ve una ropa y ya está. Pero es muy raro que nos veamos en el espejo realmente desnudas un buen rato y que realmente veamos cómo se ve cuando me muevo, cómo se ve cuando salto, cómo se ve cuando estoy en esta luz, cómo se ve cuando tal. O sea, sabes, o sea, como realmente tener esta conciencia de tu cuerpo es uno. Luego, otro que se me ocurre para poder mejorar tu sex esteem es realmente y esto me ha servido muchísimo, de verdad, es, yo creo que me ha servido más que el del espejo, es realmente antes de salir de tu casa, si vas a tener un evento o algo, realmente creértela y decir wow, me ve espectacular, bla, 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 me gusta esto, me gusta el otro, o sea, decir antes de de salir decir a ver qué es lo que me gusta de mí hoy no pues esto estoy el otro porque las inseguridades van a llegar cuando llegues al antro cuando llegues a la fiesta y veas otras mujeres hermosas que hay un chingo de mujeres hermosas que no son nuestra competencia pero que por cómo nos han educado hizo so facto piensas ay no y qué tal que yo no estoy tan guapa y entonces como que en ese momento lo que haces es regresar a lo que habías dicho antes de salir de tu casa y decir güey no yo antes de que saliera de mi casa, sabía que me veía cabrona. Dije que me gustaba cómo se me veía. No sé, mi maquillaje que me hice el día de hoy, el pelo el día de hoy, lo que sea, cualquier atributo y realmente acercarte a hablar con las personas, aunque no las conozcas, pero eso es muy valioso. O sea, un tip muy bueno de autoestima es acercarte a hablar con gente que no conoces de una manera auténtica y de una manera en la que lo que te interese es conectar y explorar con tu sexualidad. Yo lo hago todo el tiempo. O sea, yo, yo tengo novio, pero pero independientemente de eso, yo cuando voy a una fiesta o algo, a mí me gusta jugar mucho con mi sexualidad y me gusta mucho acercar, acercarme a gente que no conozco para ver cómo, cómo controlo yo esa parte erótica, mi confianza, bla, 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 obviamente con respeto siempre. Pero a lo que voy es o sea sea, jugar un poquito con realmente creértela, creerte que Ay, tú eres la más cabrona del lugar, ya sabes, y realmente realmente A ver, Andra, perdón, te
0: te voy a interrumpir ahí un segundito. ¿Cómo te acercas a la gente? O sea, ¿qué, ¿qué es esto que haces? Porque a mí no, me, no, a mí no me quedó muy claro y la gente seguramente está de, yo también quiero hacer lo mismo, pero okay. ¿qué es exactamente lo que haces como para okay. jugar con tu sexualidad? Okay, si sí es lo que but, dijiste, ¿no? Jugar con tu sexualidad. Claro, ves a la persona que te gusta o que no te gusta, simplemente que quieres, tú
1: dices, ah, esa persona es la elegida hoy para interactuar, porque no, no tiene que ser a fuerza de, ay, me quiero acostar con él o quiero... Fajero, o sea, no, es interacción nada más. Entonces te acercas a esa persona y la pregunta es cualquier cosa. Sabes dónde está, este no sé, tal persona. Oye, ¿conoces a tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrea. este O sea, hacer un approach con cualquier pregunta. Si quieres, presentándote. Yo sé que es súper incómodo, yo sé que es súper awkward al principio. Muchas personas se quedan así como de wey, what the fuck? Con esta vieja y esta vieja qué o sea, ¿quién la invitó? ¿Quién es? Ya sabes de qué. Pero ya en el momento que la gente te ve segura y que te ve que quieres venir a platicar y a conocer gente, ya de ahí como que la gente también se relaja y tú le empiezas a platicar, le empiezas a platicar. Oye, ¿qué onda? Este, a mí me gusta esto, yo vengo de acá, soy amiga de tal. O sea, como empezar a hacer una conversación con la intención primero de conectar. Y ya después de que hayas conectado, la forma de jugar con tus sexualidades, obviamente, pues sabes tú tus atributos, ¿no? Puedes echar miradas muy intensas, porque también la gente cuando cuando estás conociendo a alguien nuevo, es muy raro que hagan contacto directo visual. O sea, como que la gente esquiva, como que la gente hace esto de que voltea a ver y, y voltea a ver otro lado, y voltea a ver y voltea a ver otro lado. Y entonces es muy importante para tu autoestima sexual poder mantenerle la mirada a alguien fija y realmente decirle güey, no me da miedo verte, sabes? O sea, porque a veces es pena ver a las demás personas. staring at them. Entonces realmente es decirle güey, no me da miedo verte. Estoy aquí. Y, de, y, y la tercera cosa que, que yo hago, eh, aparte de hacer el approach sin pena, empezar a hablar como si fuera alguien que ya conociera dos, eh, hacer contacto visual directo, no quitar la mirada, no te la voy a quitar, no me da pena, no voy a ver hacia el lado, no voy a ver hacia abajo, te voy a ver a ti porque estoy hablando contigo. Y la tercera cosa que yo hago es el contacto. También tenemos mucho miedo de hacer contacto con la gente. Me refiero a contacto físico, me refiero a dar un abrazo, me refiero a agarrar una mano, a tocar el hombro si hizo un buen chiste. O sea, no tiene nada de malo, ¿sabes? O sea, no, no, no te lo vas a coger por, por agarrarle la mano, por darle un abrazo, por... O sea, no pasa nada, ya sabes. Y el contacto físico hace que la otra persona también de alguna manera se empiece a sentir familiarizada contigo, entre más en confianza. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que ah no pasa nada. sí puedo contactar con la gente, no siempre se me tienen que acercar a mí. O sea, yo puedo hacer este approach y estoy segura de que va a ser bien recibido porque no lo estoy haciendo con otra intención más que la de conocer a alguien y conectar. Ya está. Ese es mi consejo. No sé tú, Dianisa. Pues mira,
2: mi consejo, en realidad, yo, fue lo que yo hice a partir de lo que me pasó en muy temprana edad de mi vida. O sea, cuando yo... O sea, obviamente tuve que hacer un trabajo de terapia porque sí mi autoestima se quedó muy dañada, no nada más por un entorno familiar que tal vez no favoreció. O sea, debo decir que tal vez no todos los padres... Este, a lo mejor hay padres que sí fueron a la escuela de padres y sí les enseñaron. A mí, mis papás, no. A mis papás nadie les enseñó a ser padres. Entonces, sí crecí con muchas carencias eh, en cuanto a autoestima y emocionales, ¿no? Por X razones que no está ahorita por qué comentar, pero obviamente cuando además el refuerzo, cuando, cuando tienes tu primera relación y resulta que lo que sale de esa primera relación es que eres una zorra, a mis escasos 18 años, obviamente pues, sí me pegó en la autoestima y por mucho tiempo tuve una idea de las relaciones sexuales bien diferente a la que hoy día tengo. Sí fue un trabajo de, de darme cuenta, ¿no? De lo que, lo que una baja autoestima te puede provocar. Y lo que afecta en tu entorno, no solamente emocional, sexual, sino familiar, sino ami de amistades, de laboral, ¿no? O sea, la baja autoestima te pega a todos los, los digamos, aspectos de tu vida. Este, hay gente que por baja autoestima nunca pide un aumento de sueldo en su trabajo y puede estar 20 años en una empresa ganando lo mismo y haciendo más trabajo. Fuerte. Y eso es baja autoestima. Sí, sí, o sea, la, la, entonces, obviamente, yo me dediqué a esto. Empecé también a, a, a acudir a un grupo de codependencia, aprendí de la codependencia, empecé a estudiar, ver qué era lo que a mí me afectaba, por qué era codependiente, por qué las relaciones tóxicas, por qué me relacionaba así, dónde estaba mi necesidad de amor y la necesidad de amor que yo tenía era de mí misma. Cuando yo descubrí eso y empecé a trabajar, a de verdad quererme bien, o sea, y tan me quiero bien que si antes me sentía un vaso de Unicel, que. Cuando te tomas algo en un vaso de unicel, acabas y lo avientas, ¿sabes? Entonces, si yo voy a una relación sexual sintiéndome un vaso de unicel, obviamente acaban y te avientan. Pero si te acercas y tú te quieres, no sé, llámale copita de cristal cortado, bacara, cada quien que le ponga lo más valioso que crea, ¿no? Y vas a una relación, le dices, güey, aguas, ¿eh? porque me puedes romper. O sea, acá hay algo que tenemos que cuidar, ¿sabes? Entonces, ahí es como, ok, Vamos a, a ponernos en esta parte de, güey, yo soy valiosa, ¿no? No me pongo con cualquiera, ¿no? O sea, ya no me pongo con cualquiera. Si veo que no me vas a valorar o si estoy sintiendo algo antes de quitarme los calzones, mejor me voy. O sea, ya no es nada más este de ¡Ay, cojamos para ver si en el Inter encontramos el amor! No, güey, o sea, ¿por qué no? Pero mejor vemos si nos queremos, porque ya cuando tengamos la relación, si no sale algo bien, que ese amor y que ese cariño nos, pues, nos sostenga para seguir teniendo una relación de cuates o de amistoso o de lo que sea. O detengámonos ahora, porque lo que tenemos es tan bueno que no lo vamos a perder por una mala cogida, digamos, ¿no? Y otro, otra parte es que a través de mi vida eh, empecé a hacer comedia y ante y dije, ¿Sabes qué? Hoy día soy zorrisexual, que es un término que creé, eh, yo cree, este, digamos que lo inventé junto con Andy en un capítulo que se llama Zorrisexual, donde dije, ok, si, si para mí ejercer mi libertad sexual, ¿no? Y vivir mi, mi sexualidad de una forma abierta y libre es ser zorra, soy zorrisexual, bueno no hay pedo, cabrón y me apodero de la palabra y me pongo adelante de eso y además te cuento en mis rutinas wey, de todas las peripecias que he pasado por ser sorrisexual entre ello obviamente la idea de chiquita de casarme que nunca llegó obviamente no me casé o no me he casado porque hoy día tengo otras expectativas del matrimonio, como por ejemplo, que el
0: cuate tenga mucho dinero. Entonces, pero esto ya es una Ese cosa ya es otro mía, podcast, pues. ese no, ya es otro podcast donde hablemos de podcast. hombres adinerados que nos pueden ofrecer.
2: Exactamente. Y este, pero eh, sí fue como ponerme yo adelante, como decir, si, si quieres eso, también no hay pedo. Yo acepto que soy sorrisexual. Si sí, eso significa que ejerzo mi libertad sexual de una forma abierta, sin vergüenza, sin tal, no hay bronca. Y cuando tú te apropias de esas palabras, la, esas palabras te dejan de hacer daño. O sea, si a mí, si alguien me dice, güey, es que eres una zorra, en el fondo sé que no, soy zorrisexual, o sea, ¿no? Pero si me dicen, es que piruja, ¿quieres llamarme piruga? ¡Ándale, pues! ¿No? Es como cuando te, en México somos muy sensibles de, del "chinga a tu madre, ¿no? Ay, nos insultaron a nuestra mamá. A mí me han dicho mil veces, chinga, tu madre. Y de verdad les digo, hombre, gracias. O sea, no me ofende lo que no quiero que me ofenda. Ya yo elijo. No. Sí. Y eso tiene sí, que... Sí, sí. Yo elijo que me ofende. Yo elijo cuando algo ya me molestó. Y cuando yo te digo, esto me ofendió y esto me lastimó. Y la persona te dice, es que no es tan importante. Es que estás exagerando. Es que a lo mejor es porque eres un poquito tóxica. O sea, sí me da como inseguridad. Pero por el otro lado volteo y digo... Si eres mi amigo, escucha lo que te estoy diciendo. Porque no tengo ninguna necesidad de decirte que me diste un coscorrón, ¿sabes? O sea, la gente nos equivocamos, pero como todo nos avergüenza, vuelvo a lo mismo. El núcleo de estas cosas es la vergüenza. Queremos ser perfectos, nunca cagarla, ¿sabes? Entonces, inclusive tenemos capítulos en Red Flamingo de, de estas condiciones, por ejemplo... Este, los pedos vaginales O sea, las situaciones que, 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 wey, que Son inherentes a la ¿Pasa? relación O sea, no sé si les ha pasado ¿No? Cuando estás cogiendo Yo soy este, una mujer cisgénero Heterosexual Que con esto lo único que quiero decir es que me identifico Con el sexo que se me dio al nacer y que me encanta El pito, ¿no? Básicamente Entonces, cuando estás En una relación, me te saca A veces las panzas Se juntan y se oye un plac ya sabes, que es francamente muy gracioso, o sea, pero hay gente a la que no, no se debe oír así, porque, ¿sabes? es, es Todo lo que nos avergüenza hay que, hay que ponerlo en la báscula de ¿por qué?
1: ¿Por sí, qué como avergüenza? cuestionarnos,
2: ¿no? ¿Sabes? O sea, cuestionarnos este pensamiento crítico de ¿por qué me avergüenza ser lo que soy? Y digo,
1: ay, perdón, o sea, nadie debería... no, perdón,
2: no, nada más iba a decir que nadie debería sentir
1: vergüenza. Claro, por no. y, y algo que creo que es muy importante que Diana dijo que rápidamente me gustaría nada más como súper highlightar, que es algo que yo también le digo a mis amigas todo el tiempo es no porque no tengas una relación romántica y tengas una relación abierta o tengas un free o tengas lo que sea. Quiere decir que no debe de haber calidad. O sea, la calidad debe de estar Totalmente. presente siempre. Y eso es parte de tu autoestima sexual. O sea, el exigir la calidad en tus relaciones es parte 100% de de tu autoestima, de lo que tú te estás dando a ti, porque no necesitas que sea tu novio, tu esposo para que te trate bien, para que tenga atenciones, para que tenga detalles, para que sea una buena persona. O sea, realmente sí. Para que sea Exacto, romántico, para que sea romántico, inclusive. inclusive se vale, o sea, es lo que tú quieres. O sea, y es saberlo claro. Pues sí, o sea, saber poner tu límite de, güey, this esto es lo que vale, hay, güey. Que... ¿Quieres
0: entrarle cool? No quieres, no hay problema. Y que estás escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos adivina qué ya salió el amor en los tiempos de like mi nuevo libro Los tiempos han cambiado y las reglas de tus tías para esto de ligue, la neta, ya no aplican. No te hagas güey, déjate de culpas, descubre qué quieres y qué hacer para conseguirlo. Justo en, en mi nuevo libro, en mi nuevo libro, en El amor de los tiempos de la e, que así se llama mi nuevo libro, hablo de eso, del cómo a las mujeres no nos enseñaron a pedir lo que nosotras queríamos. Y creer que porque es una relación únicamente de sexo casual, entonces yo me tengo que sobajar, ¿no? Tres escalones abajo y permitir lo que sea del otro cabrón. Y entonces, es que solamente es casual. Ay, déjame le contesto. Son las cuatro de la mañana y el güey llegó ahogado, ahogado güey, a interrumpir mi sueño porque quiere coger únicamente porque ese era nuestro acuerdo. No, güey, no te estás respetando y no te estás poniendo delante de la fila, porque hasta en esas relaciones siempre te tienes que poner primero. Siempre, siempre, siempre. Y no dejar que el... Yo tengo un término que se llama lo que un hace por pene, ¿no? Hashtag... LQHPP, me hubiera encantado decir que yo lo inventé, yo no lo inventé, lo inventó un amigo mío, pero son como todas esas cosas, ¿no? Que estás, tipo, comiendo con tus amigas, tipo, en la Roma en viernes, y en eso te escribe el güey, y está en Santa Fe, y dices, ay, güey, viernes de quincena, y dices, no mames, o sea, huevo ahorita, me lanzo en un Uber a cogerme este cabrón, o sea, es como lo que uno hace por pene, y está bien, o sea, si eso es lo que tú quieres hacer, hemos hecho muchas locuras, todo está perfecto, todo es válido, siempre y cuando tú te respetes y te des, ahora sí que tu lugar, como no permitir abuso ni maltrato de absolutamente nadie, nadie. Y lo que estás diciendo, Diana, qué importante es también el, como también una llega a una edad, y creo que a mí me tocó ya un poco más en mis treintas, el, el valorar mi cuerpo, el valorar también mi energía y el decir, no me voy a estar acostando con X, ¿no? O sea, y no porque tenga que ser un... Es mi futuro novio. No, sí. no, 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 no. Punto. Yo también tuve un fuck body durante varios tiempo. Te juro, yo creo que ha sido la relación... Bueno, no, no porque ahorita estoy en una relación muy feliz Con mi novio en los últimos cuatro años. No es la más. Pero fue una relación de mis relaciones, Digamos que no fue mi novio, Donde nunca hubo mentiras, Donde siempre se cumplieron todos los acuerdos, Donde incluso... Era una relación, fue una relación muy divertida, pero porque era una, era una excelente persona, ¿no? O sea, como que los dos sabíamos que no iba a prosperar porque no queríamos lo mismo, sobre todo él no, o sea, como que él cero le interesaba tener novia y yo tampoco, sobre todo como que no quería que él fuera mi novio, pero fue una de las, una de las relaciones que más me ayudó El a chacal. crecer. No, ¿eh? Cero, no luego te lo enseño. No, chacal. No, 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 era, no era chacal. Pero, eh, pero eso, como el que pase lo que tenga que pasar y que aunque termine, tú te quedes tranquila de que tú siempre te pusiste primero uh -huh, y que no te sientas justamente humillada ni de... Devaluada. De puta, no, devaluada, de güey.
2: Claro, es que justamente eso es una, es una relación, digamos, de adultos. Cuando empezamos a tener relaciones sexuales, todavía no somos adultos. Entonces, también est estos careos o estos resquebrajamientos con los que uno llega a la adultez, es evidentemente me queda claro que a mí a veces eh, empiezo a vivir en un mundo que me queda que no entiendo, sabes, en el que a veces ya no me siento cómoda, porque yo fui hija de bullying, o sea, yo fui hija de bullying, de decirle al de lentes cuatro ojos y, ¿sabes? O sea, y donde eso se veía normal, hoy día eso ya no, eso ya no hace gracia, ¿no? Entonces, ya no, eso ya no es gracioso. Entonces, también en la comedia está cambiando la forma de hacer comedia, la forma de hacer chistes. Pero a lo que voy con esto es, finalmente, eh, soy esta, eh, per, tener esta pues, ventaja de edad, digamos, fue lo que también... Y no solo de edad, sino de pues meterme realmente de lleno a ver por qué me estaba pasando lo que me pasaba, por qué me enganchaba en relaciones que al final yo acababa en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto plano, y no hablo nada más de lo, de con parejas o, o sexuales, o, sino en amistades. O sea, el hecho de tener una autoestima baja hace que digas sí cuando quieres decir no, hace que ¿quién trae el pavo? Yo traigo el pavo a la cena de Navidad, por, o sea, ¿por qué todo el pavo? Güey? La hipergenerosa, o sea, Exacto. es un esfuerzo. La hiper, pero Exacto. lo haces por quedar bien, porque no te vayan a descartar, por porque no te vayan a correr, porque no te vayan a correr del grupo. A mí ya me da igual, no me quieres hablar, no me hables, me corriste del grupo, no me Mejor, importa. Mejor nadie verdad? quiere tener tantos chats en WhatsApp. Lo que <risa> Sí, claro, nadie quiere relacionarse con personas que te están juzgando o que por un error que cometas o por una estupidez que hagas un día o por una mala contestación, si eso es más importante que la relación conmigo, qué bueno que me mandaste a la chingada, hombre, te aplaudo. Y si no te vas, yo te encamino a la sí, salida Sí, podar, o sea. podar tu
1: ¿Por gente, Porque ¿no?
2: Tienes que rodearte de la gente Exacto. que realmente te valora, y esto en lo sexual y en lo no sexual, y laboral y todo, o sea, inclusive en la familia... O sea, entrar a este tema de codependencia también me per permitió ver que probablemente en tu familia haya personas que no quieres claro, ver.
0: Se vale podar el y árbol vale, genealógico, güey. Gracias. No, se supervale. Ajá, gracias, pero. se se supervale, me caga se el es que es tu familia. Como esta idea romántica mexicana sí. de la familia, donde todos <ríe> sí, sí. tenemos que ser uno mismo, familias chorizos, de no importa, aquí tu tío borracho que abusó de alguien. No, no, no. O sea, ¿cuántos casos no sabemos que el tío es un de la Palabra de la B, esa palabra no la usa O sea, ustedes sí lo pueden decir, yo no lo puedo decir Pero, eh, ya sabes, o sea, la peor Persona del planeta Tierra, pero aún así Es que es tu tío Ay, es que es tu hermana Es que, no, cualquier persona Que te haga daño, no tienes Obligación de estar al lado de esa persona No tienes por qué aguantar Que es otra palabra que me caga, no aguantar a Esa otra persona, y eso yo creo Que también es la belleza de ser adulto El poder elegir a quién queremos tener en nuestra vida Y y sí, porque si una no tiene una buena autoestima, va a permitir la popó de todo Totalmente. el mundo. Y siempre se va a poner de tapete de para que te quieran. Oigan, ya casi vamos a terminar, pero ahora quiero entrar al sex estima en pareja. ¿Cómo puede sanarse? Y si esto ya es un problema grave, eh, se va a necesitar, supongo, ayuda profesional. ¿A quién acudes? Eh... De, sí, ¿A un sexólogo?
1: Sea, a un sexólogo definitivamente, pero también lo acompañaría de, de terapia ya sea en pareja o psicológica. De hecho, yo cuando empecé a, a tener mi, mi noviazgo que tengo ahorita, yo no podía tener relaciones sexuales con mi novio durante tres meses completos. No podía, o sea, no tenía deseo sexual, no nada. Y obviamente fui a terapia porque pues, se me hacía muy raro, o sea, porque pues, yo siempre, o sea, a mí me gustaba mucho él, era un tipazo y todo, y se me hacía muy raro. Que no tuviera deseo sexual, o sea, nivel ni siquiera lo ubicaba, para que me entiendas, o sea, y pues la neta sí fui a terapia y justamente, o sea, justamente con Moni Mandujano, que es este, sexóloga, ella también me ayudó con Moni Mandujano y mi ex terapeuta, este, los dos de la mano, y descubrieron que, que era un tema. Por ejemplo, en mi caso de confianza, o sea, de que llevas tanto tiempo que que te han dejado por bueno, que tú sientes que te han dejado porque te los cogiste fácil, que ya cuando tienes algo que vale la pena, no te lo quieres coger porque si te lo coges, te va a dejar en tu cabeza, no? Entonces eh, yo, yo fui a, esa, a esas dos terapias y al mismo tiempo y la verdad a mí lo que me funcionó fue esta parte de descubrir cómo trabajar la confianza y te dejan ahí como varios. Bueno, a mí me dejaron como varios ejercicios de cómo trabajar con tu pareja, la confianza y con mucha paciencia y con mucho amor. De verdad, tienes que tener mucha suerte porque pues, sí, si tienes una pareja que verdaderamente te quiere y que es paciente y que va a hacer los ejercicios que luego te sientes medio tonto haciendo los ejercicios de terapia, güey, porque <risa> dicen de que escriben una hoja y comparte y tú así de güey, me siento en primaria, qué oso, pero si realmente te abres y así eh, a mí fue lo que más me funcionó. No sé este, si te refieras a otro tipo de, de sexestima en pareja, pero a mí me costó mucho trabajo entrar a mi relación y volverme a desenvolver libremente sexualmente sin pensar que me iban a dejar. Y lo arreglé con terapia de sexólogo y psicólogo. No sé, tú, Dianis.
2: Pues mira, yo de lo que hemos aprendido entre este gran camino que ha sido de Red Flamingo, que ha sido un camino para mí, bueno, nunca pierdo oportunidad de agradecerle a Andy que me haya elegido para ser parte de este proyecto porque es un proyectazazo que además tiene muchas más cosas allá aparte del podcast y aparte de todo lo que estamos haciendo. Ideas hay, pero estamos como trabajando hacia el futuro. Eh, me siento que he aprendido muchísimo y entonces lo que he visto también es la comunicación. O sea, tú tienes una pareja y entonces tienes que sentirte con la confianza y la libertad de poderle decir, oye, no me gusta tanto cuando estamos de chivito a precipicio, ¿no? Porque siento que no, a mí no me, no me siento cómoda. Porque hay posiciones y hay situaciones dentro de las relaciones sexuales que no tienen por qué gustarnos. O sea, yo a mí, por ejemplo, no me gusta que me nalguen, no me gusta, eh, 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 espérate, yo soy suavecita, güey. O sea, a mí no me metas este, cosas así tan rudas porque pues yo vengo, o sea, lo que quiero es una relación que me haga sentir bien y los golpes en general no es algo que me guste, aunque sean... Habrá quien le guste, qué bueno, pero hay que saberlo decir. Y parte de tener una buena autoestima, una sex steam, es poderlo decir y saber que el otro no, tiene, no tendría por qué ofenderse. Es como si yo tuve un galán que decía: A mí no me gusta hacer sexo oral. O sea, yo creo que tenía sus issues porque, por lo del sexo oral, pero por un tema de machismo y tal. Pero bueno, yo lo acepté y dije: Está bien. Pero no le dije: Ah, pero entonces yo tampoco te lo voy a hacer a ti. No, güey, o sea, a ver. No me importa si quieres que yo haga sexo oral y tú no quieres, está bien, ¿sabes? Ah, pero si me dices que me la vas a meter por el aquellín, te voy a decir que ahí sí ya no, porque a mí no me siento cómoda con ciertas cosas. Y parte de platicarlo y la comunicación con la pareja y de ser Asertivo. muy asertivos, eh, también fue lo que nos enseñó Moni Mandujano también en «No te digo lo que no me gusta, sino te uh -huh. digo lo que me gusta más». ¿Sabes? O sea, ay, esto que hiciste esta vez me encantó, este que es que la verdad eres una vez haciéndolo, ¿sabes? Y también es decir, ay, me encanta ver tu, tu pitote, ¿sabes? O sea, es como vamos a trabajar los dos y el que te diga, no, es que pues no hay nadie como tú y es que solo contigo lo consigo. Y ese tipo de cosas uh -huh. que, que fortalecen en pareja, es, hablemos de lo positivo, no tanto de lo negativo. O sea, enfoquémonos en lo que sí nos gusta, explotémoslo ¿no? y, di y digámoslo, no, ¿no? Y cuando hay algo que no nos gusta, pues bueno, se puede decir, mmm, ahí, esta sí ya no, pero esto lo haces maravilloso, o sea, no hay ni siquiera necesidad de usar esto porque esto lo haces, wow y yo con esto me quedo satisfecha y, y de verdad me llevas a la luna y a las estrellas y se siente riquísimo.
1: Sí, como no, el, el reforzamiento no positivo
0: ajá Sí, y creo que todo está interlazado no El escucharnos, escuchar nuestro cuerpo Escuchar que se siente bien, qué no se siente bien Y aprender a comunicarnos y, y esto también, no solamente con nuestra pareja O con la persona con la que queramos tener una interacción sexual Sino el, el también que si algo no está funcionando El poder pedir ayuda y el poder... No sentirnos claro. ni juzgadas, ni las únicas raras, ni las que somos unas frígidas, ¿no? O que debemos de sentir te, te 150 orgasmos día, todos los días cuando tengamos relaciones. O sea que cada cuerpo es distinto. Y que si hay algo que no te está funcionando, pues ir a pedir ayuda y que no es el fin del mundo y que afortunadamente existen espacios como el que ustedes crearon, ¿no? Que que seguramente le resuelve un montón de cuestionamientos a la audiencia. Así que, Andrea y Diana, les quiero agradecer muchísimo por esta plática. Muchas gracias. Eh, Me quedo con un montón de cosas y la verdad es que qué que bonito poder platicar con mujeres que están justamente, igual que yo, no usando nuestra voz para cambiar todo aquello que queremos ver diferente. Entonces los agradezco muchísimo. ¿Dónde las pueden encontrar en redes sociales? Eh, nos pueden encontrar como The Red Flamingo en YouTube y en Spotify,
1: como de punto flamingo en Instagram. Y este, y ya, porque el TikTok todo el tiempo nos mandan censurando. Ya es como la quinta cuenta que abro de cero porque me la censuran. Boo. <risa> ah, sí.
0: boo, TikTok, boo. Así. <risa>
2: Ah, bueno, obviamente ahí nos encuentran y la parte, digo, yo agradecerte, sí, Romina,
1: la invitación,
2: está padrísimo. este Quedamos, la verdad, sí. con el alma full porque mandar estos mensajes empodera muy, muy cañón bien. a la banda y a nosotros nos da el regalo de cuando tú puedes darle a alguien algo que le ayude, te enriqueces muchísimo, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo, si a alguien le interesa también la parte de la comedia, me pueden encontrar en arroba, yo soy meras, con doble M y con Z. Y ahí pueden encontrar también mis gracejadas, ¿no? Invítame, de... invítame a verte. ¿Cuándo? Ay, con muchísimo Ahorita gusto. Ahorita te voy a seguir en Instagram. El 18 de junio, sígueme en Instagram. El 18 de junio es el próximo show. Okay. Pero tengo un show más o menos cada, cada mes en la, en la colonia Nápoles, ¿no? Y cuando se van dando en otros foros, pues obviamente pues, buscamos otros foros, pero normalmente digamos que el de cajón es ahí. Y, este, y te invito y con es, muchísimo gusto es, es, también a... Le, el, los miembros de tu equipo, este eh, Rom, Tocaya Rom y Bernardo, los que quieras, con muchísimo gusto. Super.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. Gracias, Romy. Gracias por gracias todo. Gracias a ti. Bye, bye, muchísimas bye. gracias.
2: Besos. Chao.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.